0: Uma amiga que não pôde vir aqui está muito preocupada porque a irmã que reside em uma comunidade foi para casa e trouxe uma garrafa cheia de líquidos que ela está administrando para nossa mãe que está com uma doença em rápida degeneração. E eu fiquei incumbida de vir aqui e de tentar receber alguma orientação de como devo proceder com esta história. Nós precisamos estar calmos diante dessas situações, e precisamos estar imparciais, porque veja, uma pessoa que está com uma doença de rápida degeneração, pessoa de uma certa idade, nós não podemos saber se alguém chega com uma garrafa cheia de líquido e lhe dá alguma esperança. De repente, se ela tem uma esperança, mesmo que não vá acontecer nada como ela pensa, mas o fato dela ter tido uma esperança, isto já muda o estado interior dela. E mesmo que aconteça aquilo que tende a acontecer, porque o que tende a acontecer acontece. Não é porque chegou a garrafa, vai acontecer o que tiver de acontecer. Mas a pessoa teve uma esperança. Então precisa ver o que é mais importante, se é ela a ter esta esperança, ou você proibir que ela tome aquela poção. Estas coisas são muito misteriosas. Quando as pessoas não têm fé, a esperança é um um prêmio de consolação, porque esperança é uma coisa para quem não tem fé. Mas se a pessoa tem fé e se alguém chega com uma garrafa mágica, deixe que ela responda, porque se ela tem fé, ela vai manifestar o estado dela. Agora, se ela não tem fé, então melhor que ela tenha um pouco de esperança. Porque enquanto isto, ela entra num estado mais positivo, ela entra num estado melhor, e os seus níveis superiores podem ajudá-la um pouco, enquanto ela tem esperança. Pode ajudá-la mais do que se ela não tiver esperança alguma. E fé, que evidentemente não tem, porque se tivesse fé, não chegava esta garrafa mágica lá. Nem chegaria perto dela esta garrafa. Veja, a gente tem que estar imparcial diante das coisas, porque muitas vezes acontecem coisas contrárias ao nosso sistema de ser e de resolver as coisas e que são as coisas corretas. Não são como a gente faria. Não é o nosso sistema. Estou falando o sistema bem entre aspas, que são estas formas de fazer, que as pessoas adquirem. Então, não é o nosso sistema... Andar por aí com uma garrafa cheia de líquido mágico. Mas isto não quer dizer que porque não é o seu sistema que não vá servir para alguma coisa. Então precisa estar muito imparcial diante disto, porque quanto mais imparcial, mais você vai servir como elemento de harmonia. E se você estiver envolvido com aquilo... Aí que você não ajuda em nada. E se você estiver imparcial, se você estiver neutro, através de você pode fluir uma energia que ali vai ajudar muito, independentemente da garrafa mágica. Pode nos falar sobre isto, sobre o karma que a humanidade tem com o álcool. Como romper com este karma? A humanidade da superfície tem um karma realmente muito sério com o álcool. Para se ter uma ideia, antes do álcool ser consumido, antes de alguém tomar álcool e entrar no karma do álcool, antes disso acontecer, veja, os milhões de pessoas que trabalharam na agricultura plantando cana, os milhões de pessoas que trabalharam nas fábricas transformando a cana em bebida. Os milhões de pessoas que recebem a bebida e vendem e passam e servem em bares, em restaurantes, em café. Tudo isto entrou no karma do álcool. Não é só quem bebe. E isto não é válido só para álcool. Isto é válido para tudo. Avião de guerra, Tudo. Avião de guerra não é só quem está lá pilotando e soltando a bomba. É quem construiu o avião, quem viveu à custa do... Aquele que construiu o avião, aquele que trabalhou na fábrica, aquele que é vigia no campo de aviação. Olha, é tudo. Entenderam o que é o karma da humanidade da superfície? Então, o karma do álcool não é só beber. E aquele tem o karma do álcool. Não, como é que ele conseguiu aquele líquido? Desde o princípio... Porque se você tem fazenda de cana e mora lá em Paris, você também está no karma do álcool, porque a fazenda é sua. E as pessoas estão trabalhando para você viver do que você vende da fazenda. Quer dizer, este karma é muito amplo mesmo. E se querem ir mais longe para o karma do álcool, além do agricultor que plantou a cana de açúcar, ainda tem o karma do reino vegetal, o reino vegetal que produziu uma planta que deu o álcool. Então, o karma do álcool não é só no reino humano. Também tem karma do álcool no reino vegetal. Porque o reino vegetal produziu uma planta que deu tudo isto. Então, entre as plantas, esta planta tem um karma diferente de uma roseira. Esta planta tem um karma diferente de um pé de couve. De um pé de alface, karma é diferente. Então o karma do álcool é uma coisa muito ampla na superfície do planeta Terra. Muito ampla mesmo. Agora, o karma do álcool não deve ser só um karma negativo. Porque usa-se álcool também para desinfetar, usa-se álcool para outras coisas, para limpeza. Então nós podemos sim colaborar com o karma do álcool positivamente. E nós que não temos fazenda, que não somos proprietários de cana, que não temos indústria, que não trabalhamos em bares e que não bebemos, como é que a gente pode colaborar com isto? Pode colaborar cada vez que você usa álcool para outras coisas, você oferece aquilo para o equilíbrio geral. Se você pega álcool para limpar um vidro... Você limpa o vidro agradecendo ao álcool por ele estar fazendo aquela limpeza, por ele estar sendo útil. Se você usa o álcool para passar num ferimento, você agradeça ao álcool, ao álcool, porque é ele que tem karma. Você agradeça ao álcool por ele estar ali ajudando, por ele estar limpando. Você faça um trabalho com ele de agradecer, porque aí a sua gratidão, o seu amor o seu reconhecimento, isto vai pesar lá no karma dele. Agora, não é só o álcool, tudo neste mundo é assim, tudo neste mundo tem dois aspectos, não é só um aspecto. Todas as coisas têm dois aspectos, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, porque as coisas aqui são muito heterogêneas. Então, uma coisa que para alguém é muito negativa, aquela mesma coisa para um outro pode ser muito positiva. Nós não sabemos o efeito que as coisas podem produzir nas pessoas e nos seres em geral, exatamente por causa da diversificação de pontos evolutivos que são muito diferentes. Outro dia, por exemplo... Estava-se usando fumo para fazer um enema. E quando eu soube que se estava usando o fumo para fazer o enema. Eu entrei numa onda de agradecimento ao fumo. Por estar servindo como enema para as pessoas. Não fiquei pensando no karma do fumo. Que é um karma irmão do karma do álcool. Mas eu não estou pensando no karma do fumo. Eu estou agradecido ao fumo por ele estar cumprindo aquela tarefa. Assim a gente equilibra um pouco tudo isto. Da mesma forma, se você encontra alguém que sobre ele está uma etiqueta que todo mundo pôs, por alguma coisa que ele fez, você não confirme aquela etiqueta, não entre no karma daquilo você o veja como um ser perfeito e íntegro. Você não, não precisa confirmar aquilo que está estabelecido. Você não precisa confirmar aquilo que foi ali construído. Você pode não confirmar aquilo. Não precisa negar, porque se você negar, você vai criar karma também. Você não precisa tomar conhecimento disto, mas você afirma a outra coisa. Aí você vai colaborando para o karma geral daquilo. Uma pessoa está com mal-estares que não são identificáveis, que ela já procurou médicos, já fez vários exames, várias consultas, mas continua com muito mal-estar, sem uma definição. E é um mal-estar que ora é na circulação, ora é na digestão, outras funções, respiração, etc. Isto vai circulando, mas ela está sempre sentindo alguma coisa. Há um certo tipo de mal-estar físico que é o resultado da nossa passagem de um nível de consciência para outro. Nós estamos num certo nível de consciência e o corpo físico está adaptado àquele nível. O corpo físico já aprendeu a conviver com a irradiação daquele nível de consciência que chega no corpo também. E em contato com esse nível de consciência onde nós estamos, o corpo estabelece várias funções nele, o corpo estabelece o grau de várias funções e o corpo, então, se acomoda nesta forma de exercer aquelas funções. Então, segundo o nosso grau de consciência, é a nossa circulação do sangue, é a nossa digestão, é a nossa respiração, e são as funções de todos os órgãos, porque o corpo se adapta a isso e o corpo consegue fazer uma, um equilíbrio com isto. Quando nós mudamos de nível de consciência, ou quando a nossa consciência se expande de forma significativa, porque a consciência vai se expandindo por graus e o corpo vai acomodando estas coisas por graus, mas tem certos momentos em que a gente tem um desenvolvimento mais acelerado. Ou a gente tem um desenvolvimento gradual, mas que vai se acelerando por causa da intenção da gente, por causa da aspiração da gente. O fato é que o movimento da nossa consciência vai se acelerando em um ritmo que o corpo não está habituado. Então aí o corpo... Tem que ajustar as coisas. E dependendo do nível de consciência no qual nós entramos, então este mal-estar é muito maior. Porque enquanto nós estamos simplesmente trocando de graus no nosso nível de consciência, vai havendo uma adaptação. Mas tem um momento em que a gente entra num certo nível e aí é este nível que começa a dirigir o corpo, não é mais a consciência do corpo. Então, a consciência do corpo, de repente, se sente quase invadida por um impulso de um nível de consciência que agora o está comandando. Não é como antes, que estavam ambos se adaptando um ao outro, num certo nível de consciência, não há mais compromisso com o corpo. O corpo tem que receber a direção desta consciência. E aí, esse período em que a consciência do corpo tem que ir se apagando, ou tem que ir se retirando, ou tem que ir passando todos os órgãos, todo o funcionamento para essa outra consciência, é esse período que dá esses desajustes que nenhum médico consegue tratar, porque isto não é doença, isto não são desequilíbrios do corpo, são órgãos, são sistemas do corpo que vinham sendo guiados pela consciência do corpo e que agora são guiados por uma outra consciência. Então vocês têm na prática muitos fatos como este, vocês conhecem pela história corpos físicos que vivem com muito pouca alimentação. Então aquilo não é um corpo mais dirigido pela consciência física do corpo. Aquilo é um corpo que já está sob uma outra direção, que não é corporal. É do nível da consciência de onde o indivíduo está polarizado. Então, quando o corpo passa da sua própria forma de ser e de se guiar para ser guiado por uma consciência mais alta, então começam a aparecer todas estas coisas. Quando nós começamos a sentir estas coisas, porque todos passam por isto, de uma forma ou de outra, isto pode durar muito, ou isto pode durar, o quanto dura esta mudança de plano de consciência e o quanto dura essa forma da consciência finalmente dirigir o corpo. Nesse período, nós temos vários sintomas e que também não são doença, não são anomalias, são coisas desta transição. Como, por exemplo, o corpo não conseguir em certos momentos fazer certas coisas automaticamente que ele fazia. Então a gente aqui tem que ser muito calmo porque você pode, de repente, esquecer alguma coisa, não conseguir lembrar alguma coisa. Mesmo que se esforce, você não consegue lembrar. O cérebro está falhando. Isto não é doença do cérebro. Isto é desse processo que pode dar esses vácuos de memória, por exemplo, e outros. Há corpos que, passando por esse processo, num determinado momento não conseguem se equilibrar de pé. Isto não é permanente, não é um estado do corpo, é um momento mas isto não precisa ser interpretado como coisa a ser tratada. Porque isto é assim mesmo, até que esta consciência se instale completamente no corpo e que o corpo aprenda a ser regido por ela. Porque todas estas funções do corpo têm que passar para um outro ritmo. Então, às vezes, o corpo é como se desfalecesse. Num determinado momento, em certas funções. Quando nós sentimos isto, quando vemos que isso está acontecendo conosco de uma certa forma, nós teríamos que ajudar esse processo e não entrar em atrito, porque aí começam outras coisas, aí começa a doença mesmo, aí tem que entrar a psicologia. Mas não precisa entrar a psicologia porque você resolve a coisa antes. Então quando você vê que está numa situação até certo ponto incerta porque você não sabe até o que o seu corpo vai fazer como o seu corpo vai reagir diante de uma coisa você não consegue se lembrar de certas coisas então aí precisa realmente colaborar. E você colabora não se aferrando aos seus hábitos, aos seus costumes. Mesmo que seja um hábito muito arraigado, que se tem tantos, né? todos os setores, aqui o maior inimigo desse processo são os hábitos, são os costumes. Então aqui precisa que realmente a gente já esteja mais ou menos educado a não manter hábitos porque quase todos os hábitos caem por terra com isto. O corpo começa a recusar a acompanhar os seus hábitos. E se você teima num hábito, o corpo responde mal. O corpo não acompanha. E aí começa uma série de coisas, uma série de fatos que não, ninguém sabe tratar isto. Isto não é tratável. Isto é para ser vivido, e a forma de viver isto é você ir esquecendo todos os seus hábitos. Porque aí, à medida que esta consciência vai se introduzindo no corpo, colocando uma nova vibração no corpo, o corpo vai tendo outra ação. O corpo vai tendo até outros movimentos. O corpo muda. Altera a cor do indivíduo. Altera o olhar altera o caminhar, altera a fisionomia. Isto se observa quando a, a mudança da consciência é muito rápida ou quando se deu num momento de muita ênfase, quando se deu de uma forma muito impulsiva pela própria aspiração do indivíduo ou por uma vida toda de aspiração que ele teve, por uma vida toda de ideal que ele concentrou e que, de repente, isto desencadeia a mudança. Aí é que o corpo mesmo tem que se adaptar com bastante rapidez e isto traz certos problemas. Mas aí precisa acompanhar isto. Você apenas vê que vai fazer uma coisa por hábito, mesmo o hábito de pensar em certas coisas, a forma de pensar de certas coisas, você tem que romper com todos os seus hábitos, com a tua forma de pensar, com a tua forma de agir, com a tua forma de sentir, com a tua forma de relacionar. Tem que estar aí disponível para ir mudando isto. Então vão desaparecendo gradualmente todos esses sintomas. E tudo isto então vai entrando na normalidade. Se não na mesma vida, na próxima depois que esta transferência toda se fez. Mas isto pode acontecer também na mesma vida. E isto é um processo de cura que a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Mas além dela entender, nada mais se pode fazer, porque não tem remédio para estas coisas todas. As reações de um órgão ou as reações de um funcionamento não têm remédio, porque isto é uma coisa movida pela própria mudança da energia do nível de consciência. E a pessoa tem que compreender isto e tem que ir mudando a consciência, tem que ir abandonando os hábitos, renunciando às suas formas de ser, porque é aí que isto vai se resolvendo, ou isto vai desaparecendo. É muito interessante, se nós colaboramos com este processo e se isto vai acontecendo bem tranquilamente, e nós nos transformando, e nós nos adaptando a essas mudanças, vamos fazer uma experiência que nunca fizemos antes. Quer dizer, você vive, o corpo vive, o corpo age, mas não há mais esforço por parte do corpo. Não há mais um trabalho do corpo para as coisas acontecerem você tem que estar num lugar numa certa hora e você está sem fazer esforço digamos que comece a acontecer coisas para impedir que você chegue lá mas essas coisas vão sendo todas dissolvidas e você acaba chegando lá, isto é o que antes você fazia com esforço agora acontece sem você fazer esforço isto é essa consciência superior que já se introduziu de tal forma no corpo que isto começa a acontecer na vida física com a gente. Acontecem também muitas transformações no nosso temperamento, não só na nossa forma de agir. Porque nós ficamos assim uma espécie de espectador da ação física. Você chega num lugar... Precisa de certas coisas, você chega lá e encontra tudo pronto. Os outros fizeram. Isto parece que é físico, mas não é. Mas isso já está incorporado no corpo físico. Isto já entrou na sua vida física. E isso entra através do corpo. E aí começam a acontecer estas coisas. E outros esforços também você não precisa fazer. E aqui a gente acha até engraçado. Você sabe que não deve dizer uma coisa. Você não deve dizer aquela frase. E em vez de você fazer o esforço para não dizer a frase, você não consegue falar a frase. É um pouco diferente esta situação. Então você não consegue falar. Você chega, estava para falar, não fala. E você não fez esforço. Percebe a relação que existe aí? Então, isto é quando nós estamos fazendo estas passagens e estas coisas, então, começa a acontecer na vida da gente. E a gente precisa saber que isto é normal, que isto é assim mesmo. E que não há remédio para isso. Que o trabalho é seu. Trabalha com você. É você que tem que lidar com isto. É se adaptando à consciência superior e não mantendo nenhum hábito. E toda surpresa que o teu corpo traz, porque nesse estado o corpo traz muitas surpresas. O corpo faz coisas sem que você precise comandar. E você tem que observar, porque aí é o modo dele fazer e está certo. Como esta de você não conseguir falar. Isto é do corpo, isto não é um bloqueio da consciência, isto não é um bloqueio psicológico, isto é o corpo que não fala. E você então não precisa se conter, você não precisa controlar a palavra, ele faz isto e ele sabe isto. É muito interessante esses pontos. Aqui tem a pergunta de um terapeuta. Às vezes, eu fico sabendo das vidas passadas de alguns pacientes. Como devo lidar com isto? Se nós ficamos sabendo de algo da nossa vida passada, cabe a nós saber daquilo, porque aquilo vai nos servir para alguma coisa. Agora, se você chega a saber algo da vida passada de um outro Aquilo quase nunca é para revelar para ele. Se foi você que ficou sabendo da vida passada dele, isto é para você ter um conhecimento maior dele e para você lidar com ele mais corretamente. Não é para revelar isto para ele. Agora, você saber algo da vida passada de alguém, isto traz mais responsabilidade? Porque aí você tem mais elementos para acertar. Porque você não dispõe só dos dados que você observou nesta vida. Você não dispõe só daquilo que está acontecendo com o indivíduo nesta vida. Você dispõe de um dado que nem ele dispõe. Você dispõe de um dado que não é conhecido, que não é visível. Então a sua responsabilidade aumenta com isto. Então, quando se tem estas intuições ou quando se tem estas revelações a respeito de vidas passadas, de outros, isto quer dizer que nós temos que tomar mais cuidado com o outro. Isto é, o outro está necessitando de um maior conhecimento nosso com respeito a ele. Então, aumenta a nossa responsabilidade. E aí nós temos que realmente examinar com este conhecimento, o que, é que nós temos que mudar na nossa relação com ele? O que nós temos que fazer para ajudá-lo nessa nova conjuntura dele? Quando é para revelar alguma coisa para o indivíduo a respeito da vida passada dele, ou das vidas passadas dele, nós recebemos um sinal muito claro. E se não vem sinal, não é para dizer nada. É para você se guiar, para você ter a referência para tratá-lo, levando em consideração certos aspectos que não são normalmente conhecidos. É claro que se vai usar isto levando em conta a conjuntura atual da vida do indivíduo. Porque a vida passada dele era uma coisa, a vida de hoje é outra. Então você vai adaptar aquilo que ficou sabendo à conjuntura dele de hoje. Porque isto tem que entrar harmoniosamente na conjuntura dele de hoje. E não trazendo desarmonia, conflito. Porque isto de nós não conhecermos as nossas vidas passadas, isto é uma lei. Nesse nível de consciência que nós estamos, que a nossa mente não tem entrada neste arquivo, normalmente. Então, isto é uma lei e a criação sabe por que esta lei existe. Então, se é revelada alguma coisa da vida passada, tanto nossa quanto de outro, cresce a nossa responsabilidade diante desse conhecimento, porque isto veio para nós termos mais elementos para compreender as coisas e para levar adiante certas situações. Então, nesses trabalhos terapêuticos nos quais alguns usam regressão para as pessoas chegarem a estados que elas não conheciam e entrarem em contatos com informações que elas não tinham a respeito do próprio processo da própria vida, isto é, em princípio, fora da lei espiritual. Agora, como tudo... Se se tem uma, um sinal muito claro que é para fazer uma regressão, aí você vai se responsabilizar por aquilo que acontecer. Porque numa regressão, o indivíduo pode parar em um nível de consciência e receber aquilo sem retoques, pode receber aquilo sem véus. Então você toma responsabilidade do que acontece daí para diante. Pode até ser uma coisa positiva, mas pode também não ser. Bem, aqui uma pessoa fez dois abortos, depois passou por uma transformação de consciência e ficou muito incomodada com o que tinha acontecido. Ela entrou mesmo numa fase bastante difícil, mas depois que ela entrou em contato com o trabalho, começou a frequentar aqui, indiretamente as coisas começaram a se abrir e hoje ela já pode falar no assunto, já pode tratar do assunto e gostaria de saber como ela pode fazer para resgatar isto, para equilibrar isto. E ela pergunta, por onde andarão estes seres? Posso fazer algo por eles? Vamos nos encontrar novamente? Ela diz que a alegria de viver está retornando para ela. E que ela está num bom momento para arrumar isto. Bem, o que foi feito, foi feito e os, os dois já voltaram para onde vieram. Não há possibilidade de mexer com isto, porque quem regula o nascimento... E as mortes é um plano, é uma lei. Então, estes que já voltaram, estes voltaram tendo passado por esta experiência. Agora, como posso fazer algo por eles? Eles fazem parte da humanidade. A humanidade é uma vida única. Então, se você quer restaurar algo com alguém que já foi, você faça um bem para qualquer um outro, porque a humanidade é uma. Então, o que você fizer para um outro que está aqui, que não está do outro lado, o que você fizer para um outro, vai refletir em toda a humanidade e vai refletir naquele também. Então, se você começa a equilibrar isto, fazendo o bem, fazendo coisas opostas, enfim, ajudando outros, outros que não eram aqueles, isto vai somando e isto vai refletindo e a situação deles vai mudando, embora você não esteja se dirigindo diretamente a eles e nem esteja sabendo o que acontece com eles, mas você está fazendo para um outro qualquer e a humanidade é una, todos estão recebendo, e, portanto, eles também. Agora, o que fazer por eles é liberá-los dessa sua preocupação. Você teria que tirar isto da sua mente, nem pensar mais nisso. Liberar-se disto. Porque aí eles não recebem nenhum estímulo. Eles não recebem nenhum sinal de que você está coligada com o que aconteceu. Então o que você pode fazer por eles é esquecê-los, liberá-los, nem pensar mais neste assunto. Melhor coisa que você possa fazer. Agora, como ajustar isso que você fez, você faça o contrário. Há tantas crianças encarnadas tantos recém-nascidos, encarnados que precisam de ajuda, você se põe a ajudá-los, você se põe a, a ajudá-los. E isto é uma forma de você ir equilibrando e compensando isto que foi feito. Vê, essas coisas, não adianta nós termos remorso, não adianta a gente se sentir culpado, não adianta ficar deprimido, não adianta, isto tudo não resolve, o que resolve é você mudar, é você mudar, o que resolve é você agir de outra forma e você compensar aquilo, e pode compensar porque todo o resto da humanidade está viva, você pode fazer o melhor para todos, pode fazer o oposto do que você fez para qualquer um, você está compensando isto, você está equilibrando isto, isto é o que efetivamente adianta, isto é o que efetivamente é real. E aqui vejo o pensamento do dia de hoje, diz o seguinte, não lhe são pedidos julgamento nem censura e nem a valorização dos fatos conforme a concepção que você tenha deles. O que é pedido é que você siga o caminho, nada mais. Quer dizer, não adianta você ficar elocubrando sobre o que passou. Isso tudo não adianta. Não é isso que se pede. O que se pede é que você caminhe daqui por diante. Como sabemos, pergunta uma pessoa, se nós estamos cumprindo bem a nossa tarefa? Nós estamos cumprindo bem a nossa tarefa, espiritualmente quando recebemos uma tarefa maior em seguida. Quando você recebe uma tarefa maior do que aquela que você acabou de cumprir, é sinal que você cumpriu direito. Se você termina uma tarefa ou não termina uma tarefa e não recebe outra tarefa maior, houve alguma coisa aí. Alguma coisa tem que ser revista. Então... Não há nenhum sinal do céu que a tarefa foi bem cumprida. Não há nenhum elogio por parte da hierarquia. Não há possibilidade de você ser elogiado na vida espiritual real. Essa vida espiritual das pessoas, isso é outra coisa. Mas na vida espiritual autêntica não há elogios. Não há nenhum reconhecimento explícito como as pessoas precisam na vida humana. Você sabe que fez direito não é porque ninguém te disse. Não vê nenhuma voz dizer que você fez uma coisa direita. A hierarquia nem olha para o que acabou de ser feito, porque a hierarquia está olhando para o infinito e para as infinitas tarefas que vêm adiante. Se um membro da hierarquia olhasse para trás, cairia tudo, desmontaria tudo. Então, não há possibilidade nenhuma de, no céu, dizerem para você que você fez uma coisa bem feita, ou te elogiarem, ou darem para você aquilo que todo mundo espera obter. Isto não existe na vida espiritual real, no serviço hierárquico. Como que a gente sabe que fez direito? Fez direito porque mal acabou de fazer aquela, já tem uma mais trabalhosa, já tem uma mais difícil, já tem uma mais abrangente. Isto quer dizer que foi bem, foi bem feito. esse que foi bem feito não quer dizer que tenha sido perfeito, porque aqui há sempre o que aprimorar. Então é claro que se você cumpriu uma tarefa, recebeu outra mais difícil, isto não quer dizer que houve perfeição, porque há sempre o que aprimorar. Naquela mais difícil, naquela mais abrangente, vão estar presentes todos os pontos que você, eventualmente, não chegou à perfeição na primeira. Provavelmente não chegou à perfeição em nenhum ponto. Então parece que os pontos vão se repetindo, mas não vão se repetindo. Você está completando coisas que não foram completas e a tarefa é maior. Então você está sempre sabendo que precisa aperfeiçoar o que você está fazendo. Mesmo que seja a mesma coisa num ponto maior, aquilo tem que ser aperfeiçoado. Aquilo tem que ser feito melhor do que na vez anterior. Com isto, nós ficamos em paz com as tarefas. Não temos nenhuma ansiedade com as tarefas, não tem nenhuma dificuldade com a tarefa espiritual. E entre as pessoas que cumprem tarefas nos grupos espirituais, nos grupos de serviço, estas leis, se forem conhecidas e se forem vividas, isto facilita muito o trabalho e não se perde tempo não se gasta energia com inutilidades, como por exemplo, elogiando uma pessoa. Por exemplo, você gastar energia para dizer para a pessoa que ela trabalha bem, que ela é ótima, que ela faz as coisas bem feitas. Isto tudo é furto da energia. Isto é energia roubada, desviada. Porque esses servidores do plano, se eles ainda não conhecem estes estados, se eles ainda não conhecem estas situações, eles terão que aprender, eles terão que um dia amadurecer e estarem nessas situações bem à vontade. Porque aí não se desperdiça mais energia com aquilo que não é a tarefa. Então, num grupo de serviço, se é um grupo espiritual... Ninguém deve ficar esperando que alguém lhe diga que as coisas vão bem. Porque isso tem um furto de energia, para quem sabe. Eu chegar para ela e dizer: olha, você está trabalhando muito bem. Eu roubei aquela energia. Aquilo eu devia ter posto numa coisa que não está feita. Não de confirmar aquilo que já está feito, que acabou. Então, isto são pontos que é bom nós termos presente para o trabalho ser desenvolvido com saúde e para que todos tenham saúde, tenham um bem-estar físico e mental, inclusive. Porque estas coisas no campo da saúde é o que precisa, é pôr estas coisas em prática, pôr estas coisas em prática e ter fé que as pessoas vão ser ajudadas a se tornarem adultas. E não isto de se estar dizendo eu estou sobrecarregado, eu tenho cada vez mais tarefa e olhe os outros. Os outros não têm tanta tarefa com você porque eles não sabem fazer. Porque se soubessem, teriam mais. Se você tem mais do que os outros, é porque você cumpriu o direito. Isto é tão simples. Isto é tão simples. A vida espiritual não tem nada a ver com a vida comum. Nada. Nada. E isto, então, num grupo espiritual, faz uma diferença enorme. Isto dá a vibração do grupo, estudar o nível em que as pessoas estão trabalhando, em que as pessoas estão servindo. E aí, como consequência, uma maior força, um maior vigor na tarefa, maior sentido de que a coisa está realmente implantada, funcionando, porque está com uma energia do serviço, com a energia do espírito e não com esta coisa humana toda misturada.